0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Gerade komme ich aus einem ganz warmen und klugen Interview mit Birgit Schumacher, Birgit ist äh, unter anderem Mediatorin und beschäftigt sich mit dem Thema psychologische Sicherheit und darüber hat sie auch ihr Buch geschrieben Psychologische Sicherheit, das Entwicklungselixier für persönliches Wachstum, Teams und Organisationen und vielleicht äh, kennst du psychologische Sicherheit aus der Google-Studie zum Thema, was macht ein High-Performance-Team aus, ähm, daher kennen es die meisten Menschen, daher kannte auch ich das Thema und mit Birgit habe ich darüber gesprochen, was genau eigentlich diese psychologische Sicherheit ist, wie man erkennt, dass sie in einem Team fehlt, also welche Symptome es gibt. Und wir haben viel und lange und über verschiedene Fälle darüber gesprochen, wie man es schafft, Sicherheit für sich selbst und damit auch für sein Team zu schaffen. Es ist wirklich wirklich ein tolles Gespräch geworden. Ich habe viel mitgenommen und ich bin mir sicher, dass du auch viel mitnehmen wirst. Lass uns direkt reinstarten in das Gespräch mit Birgit Schumacher. Werbung. Startup Insider Daily Read Only Hallo Birgit, schön, dass du da bist.
1: Wie geht's dir? Hallo Annalena, wie geht's gut? Vielen Dank. Schön, dass ich Sehr da sein schön. darf.
0: Genau, ich weiß es ja schon. Wir haben nämlich gerade uns schon eine halbe Stunde im Vorgespräch äh, verquatscht, die Birgit und ich. Eigentlich wollten wir über dein Buch sprechen. Psychologische Sicherheit, das Entwicklungselixier für persönliches Wachstum, Teams und Organisation. Was ist denn genau mit
1: psychologischer Sicherheit gemeint? Also die meisten kennen wahrscheinlich den Begriff psychologische Sicherheit so aus dem Business-Kontext, haben da vielleicht mal von der google Aristoteles äh, gehört, wo eben Google ähm, der Frage nachgegangen ist, okay, was macht ein sogenanntes Hochleistungsteam aus? Also was braucht ein Team, damit Menschen richtig gut zusammenarbeiten können? Und am Anfang haben sie vor allem darüber, ähm, also haben sie geschaut, okay, welche Menschen braucht es? Und dann haben sie aber festgestellt, ah, ist vielleicht die falsche Frage, müssen vielleicht eher gucken, wie müssen die Menschen zusammenarbeiten? Und da gab es dann unterschiedliche Faktoren und dabei kam raus, ähm, psychologische Sicherheit ist so die Basis, und damit ist gemeint dieses Gefühl, dass ich mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, ähm, über alles reden kann. Also, dass ich denen auch ähm, sagen kann, wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe, dass ich auch Themen ansprechen kann, wo ich weiß, dass der ein oder andere die irgendwie nicht cool findet. Ähm, ich aber keine Angst haben muss, in irgendeiner Form negative äh, bewertet zu werden. Also das ist so. Ähm, das mhm. Resultat aus der Google-Studie und ähm, das, was Amy Edmondson dann in ihrem Buch "Angstfreie Organisation" ähm, ja noch näher beschrieben hat zum so Krankenhauskontext. kontext ähm, Genau, ich wollte aber dann, ähm, da kommt jetzt der Bezug zu meinem Buch. Ich wollte da ein bisschen tiefer gehen, weil ich habe ursprünglich mal VWL studiert, Finanzbereich gearbeitet, also dieses Analytische liegt mir schon und <lacht> ich habe mich mal einfach so so, so bisschen doof gestellt und habe gedacht, ja okay, aber also ich kann schon nachvollziehen, natürlich ich bin ja selber Mensch, dieses Gefühl von okay, hier mit den Menschen fühle ich mich sicher und da kann ich irgendwie sein, wer ich bin, ich kann sagen, was ich möchte, aber warum ist das denn eigentlich so? Also ich bin eine erwachsene Frau, warum brauche ich das Gefühl, dass die anderen mich nicht negativ bewerten, um darüber zu sprechen, was ist, also um sagen zu können, dass ich einen Fehler gemacht habe, um ansprechen zu können, was ich kritisch sehe. Warum Warum ist das so wichtig? Und wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für so viele andere Menschen auch. Und so bin ich ähm, auf das Thema ähm, Neurobiologie und ähm, Nervensystem gekommen. Ähm, also was Angst mit uns Menschen im, im Körper halt auch macht. Und ähm, ja, da bin ich dann tiefer eingestiegen und das Buch ist ein Ergebnis davon.
0: Okay, wir gehen da gleich noch mal tiefer rein. Aber du hast jetzt erzählt, du hast VWL studiert ursprünglich. Was machst du denn jetzt? Weil irgendwas wird dich ja auf das Thema psychologische Sicherheit gebracht haben. Wie hat das mit deinem Beruf zu tun? Ja,
1: es war ein, ein längerer Weg und... Äh wenn ich jetzt sagen würde alles total geplant und so es wäre gelogen. Ähm, genau, ich habe ich ähm, den meisten Menschen gelogen. <lacht> das war, wahrscheinlich, ne? <lacht> aber ich kann mich noch gut daran erinnern an diese an diese Bewerbungsgespräche früher, wo man dann gefragt wurde und wo wollen Sie in fünf Jahren sein und ich habe damals schon mal so gedacht, ich habe keine Ahnung. Ich habe es aber damals ja, keine Ahnung. Genau. Ich habe hab damals mich nie getraut das so offen zu sagen, habe mir irgendwas mhm. äh, cooles irgendwie überlegt. Ja. Ähm, <lacht> Jedenfalls äh, genau, ich habe äh, Finanzbereich Controlling so gestartet und ähm, habe mich aber dann immer mehr Richtung Projektmanagement äh, entwickelt und ähm, hat es also immer mehr mit Menschen zu tun, habe gemerkt, okay, die sind zwar cool, aber irgendwie funktionieren die nicht so logisch wie Zahlen. Und ähm, vor allem so wenn es um das zwischenmenschliche, um das Thema Konflikte geht, und dann habe ich halt so, was man dann halt so macht, ne? dann macht man mal eine Ausbildung, wenn man irgendwie ein Werkzeug braucht. Und dann so habe ich meine erste Ausbildung so in diese Richtung gemacht zur Mediatorin und da habe ich halt Blut geleckt. Also habe ich gemerkt so, wow, cool, das, mhm. damit will ich mich irgendwie mehr beschäftigen. Und das war dann auch der Schritt in meine Selbstständigkeit. Und da habe ich gemerkt, das erste Mal, also da bin ich das erste Mal, glaube ich, so mit dem Thema psychologische Sicherheit in Kontakt gekommen, aber wusste es noch nicht. Also ich habe schon gemerkt, okay, Menschen, die im Konflikt sind, da ist das Allerwichtigste, was ich da erstmal kreieren muss, ein Raum, wo die sich irgendwie öffnen können. Also ich meine, für uns ist es grundsätzlich, glaube ich, nicht so leicht über eigene Unsicherheiten oder Gefühle zu sprechen. Aber wenn da noch jemand im Raum ist, den ich richtig doof finde, weil der irgendwas gemacht hat, was ich eben blöd finde, dann wird es nochmal schwieriger. Und da habe ich gemerkt, okay, in meiner Rolle... Als Mediatorin ist das mein Hauptjob. Und ähm, dann bin ich irgendwie davon in dieses agile Arbeiten gekommen. Und ähm, als Scrum Masterin habe ich dann eben auch gearbeitet. Und da habe ich das erste Mal so von diesem Thema erfahren. Und dann hat es bei mir so Klick gemacht. Ich habe gedacht, ah okay, jetzt machen so viele Dinge Sinn. Jetzt verstehe ich mhm. so viele Dinge. Und dann ja, dann habe ich halt aber auch viel so im 1 zu 1. Also habe weitere Ausbildungen gemacht, ähm, Coachen Menschen und da habe ich halt auch gemerkt, krass, wie viele Menschen sich ähm, selber im Weg stehen. Also es hört sich so böse an, weil so ist es überhaupt nicht gemeint von mir. Ich habe da absolutes Verständnis für, ich kenne es ja auch von mir selber, also dass man sich mit den eigenen Unsicherheiten, mit den eigenen Ängsten selbst im Weg steht und da, wo man hin will, da nicht hingeht, weil die Angst dafür sorgt, dass wir Entscheidungen treffen, die uns davon abhalten, dahin zu gehen. War das jetzt mhm. verständlich, ausgedrückt, was ich meine? So bin ich, ich auf jeden Fall
0: Ich übertrage das einfach jetzt mal auf eine Situation aus meinem Leben und du sagst mir, ob ich es richtig verstanden habe, dann sind ja. wir uns sicher. Ich bin nicht aus der Schule raus und habe gesagt, ich möchte unbedingt Journalistin werden und ich hatte schon so mal ein Praktikum gemacht und dann bin ich in Richtung äh, Sozialwissenschaften gegangen, weil alle meine Chefredakteure gesagt haben, such dir ein Studium, das dich interessiert und danach machst du deine Ausbildung weiter. Und mhm. es ich weiß tatsächlich nicht, warum das so ist, aber ich wollte gerne eine gute Journalistin werden und ich habe wahnsinnig gerne auch die großen Zeitungen gelesen. Ich wäre aber im Leben nicht auf die Idee gekommen, mich entweder bei einer renommierten Journalistenschule zu bewerben oder bei einem bei einer Zeitung mit einem renommierten Namen. hätte ich Habe ich nicht gemacht, kam mir auch gar nicht in den Kopf. Also es war einfach gar nicht möglich, darüber nachzudenken. Ich habe das jetzt erst später rückwirkend irgendwann mal gedacht, was war denn da mit Anfang 20 los mit mir, Warum habe ich denn nicht mal eine Bewerbung geschrieben? Was hätte denn passieren können? Und ich glaube, das ist ein Phänomen, also eins der Phänomene, die du gerade beschrieben hast, oder? Genau.
1: Ja. Gut. Sehr treffend.
0: Ja. Dann mhm. haben wir das, haben wir das verstanden. Du hast vorhin, als du erklärt hast, was psychologische Sicherheit ist, ganz viele Sachen gesagt, die wir auch aus der Frage ne, Unternehmenskultur irgendwie ganz oft ähm, hören. Da klang was durch, was irgendwie nach Feedbackkultur sich anhörte und da klang auch was durch, was so nach Fehlerkultur klang, ne? was ja zwei Schlagworte sind, wo man sagt, ja, das braucht man für eine gute Unternehmenskultur, also nicht, dass es gut funktioniert überall, aber das hätten wir schon alles gerne und ich habe das Gefühl, das Mittel ist meistens den Leuten zu sagen, ja, jetzt gib mir halt mal Feedback oder jetzt nimm halt mal das Feedback, ne? ähm, wie funktioniert Also wie funktioniert das, diese Sicherheit auch nur im Ansatz aufzubauen? Also wo fange ich denn an? Fange ich an beim Feedback geben oder beim jetzt erzählen wir mal einen Fehler oder wo
1: starte ich? Am besten bei sich selber. Also und da würde ich immer sagen, dass man in der Rolle als Führungskraft, ob jetzt in diesen neuen agilen Führungsrollen, Scrum Master, PO und so weiter oder ganz klassisch, dass man da schon an, an der Vorreiterrolle ist, weil man einfach sichtbarer ist häufig in dieser Rolle. Und wenn man, ähm, ich habe das ähm, selber auch mal erlebt, ähm, wenn, wenn dann das Top-Management zum Beispiel nach Feedback fragt, aber man vorher genau dieses Management ähm, in anderen Situationen erlebt hat als Menschen, die nicht sonderlich empathisch reagieren oder ähm, Äußerungen von Kollegen, wo vielleicht mal ähm, ein Kollege vielleicht nicht, wo wirklich nach Feedback gefragt wurde, aber wo ein Kollege sich vielleicht mal kritisch geäußert hat, wo es vielleicht so abgecancelt wurde, also auf jeden Fall nicht so reagiert wurde, als dass man das Gefühl hatte, okay, man ist wirklich daran interessiert, was dieser Mensch sagen möchte. Dann wird man dann, und die Leute, die das miterleben, die werden niemals offenes, also ehrliches Feedback geben, weil sie da viel zu viel Angst vor haben. Das heißt, wenn man eine Feedback-Kultur aufbauen möchte oder eine Fehlerkultur aufbauen möchte, dann sollte man vor allem dafür sorgen, dass man sich in den meisten Situationen entsprechend verhält und die Leute durch, ähm, ja, durch das, was sie da sehen, ein Vertrauen entwickeln können. Und das ist aber auch wichtig, finde ich, weil ähm, auch Führungskräfte sind Menschen und die haben auch mal schlechte Tage. Ähm, von daher muss man sich nicht, können wir auch gar nicht, perfekt äh, irgendwie immer verhalten, aber dass man dann auch ähm, mh, sich so zeigt, im Sinne von, dass man vielleicht auch mal aus der Hose fährt oder irgendwie ähm, was sagt, was vielleicht nicht so cool war, aber sich danach dafür entschuldigt und zwar auch so dass anderes mitbekommt, also dass man dann sagt, boah, mhm. gestern oder so war irgendwie nicht meine Glanzleistung, tut mir voll leid, ähm, ich hatte einen schlechten Tag, keine Ahnung, Stress mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Partner, whatever, ähm, und das ist so super und das ist so wertvoll. Ja. Okay, also, das heißt, wenn ich, also, ne, so, wenn du sagst, man fängt bei sich
0: selbst an und bist du in die Führungsrichtung gegangen, das heißt schon auch, dass, ähm, die Unternehmensführung und dann weiter nach unten Stück für Stück das mittlere Management und so weiter, ähm, dieses Sicherheitsgefühl selber vorgeben und dass man da selber irgendwie offen sein muss und diese Sicherheit bewusst kreieren.
1: Ja, genau. Woher? Fört sich Plan, ne? Entschuldigung. Ja, ich finde
0: ich finde nee, find schon, dass sich das simpel anhört, aber es klappt ja häufig nicht. Genau. Und es ist ja auch eine spannende Frage, ob diese Leute sich selber sicher fühlen. Weil jetzt gucke ich in unsere Welt, in Startup-Ökosystem. Gründen ist eine unglaublich unsichere Sache. Keine Ahnung, wo diese Sicherheit herkommen soll. Ja, Also Sicherheit kann aus wahnsinniger Selbstüberschätzung kommen, auch im Startup, besonders im Startup-Ökosystem. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, anfällig dafür, dann kann man zwar selber sicher sein, ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob man das dann gut weitergeben kann, ähm, na, aber woher soll man denn diese Sicherheit selber kultivieren? Und das schließt an das an, was ich dich gerade fragen wollte. Woher kommt denn Sicherheit? Also was
1: macht es aus, dass wir uns sicher fühlen als Menschen? Mhm. Wenn wir ein reguliertes ähm, Nervensystem haben, dann fühlen wir uns sicher. Und das passt ganz, also ich erkläre das jetzt nochmal, ähm, aber es passt mhm. ganz gut zu dem, was du gerade auch gesagt hast, Startup-Welt, aber ich glaube, das, ähm, also ich bin vor allem so in Konzernkontexten unterwegs. Ähm, und die Menschen sind halt alle unglaublich gestresst. Ja, mhm. und Stress wirkt auf unser Nervensystem, wie wenn ein Säbelzahntiger vor uns steht. Genau das gleiche. Ja? Ähm, hat was genau mit unserem autonomen Nervensystem zu tun. Autonom sagt ja schon der Begriff, das können wir willentlich nicht steuern. Also das, genau, also wir können es willentlich nicht steuern. Und wenn Menschen ähm, ständig unter Stress sind, dann sind sie im Kampfflucht- oder Todstellmodus. And that's the problem, ja, weil wenn das, wenn die Manager alle in diesem hohen Stresslevel rumlaufen, dann fahren die natürlich viel schneller aus der Hose, dann reagieren die natürlich viel schneller ähm, aggressiv oder weniger verständnisvoll, wenn dann ein Mitarbeiter X äh, um die Ecke kommt und die Hand hebt und sich über das Kantinenessen beschwert, ja, aus der, aus der Rolle der Führungskraft ist das so okay. Boah, wenn ich nur das Problem hätte, dass mir das Essen mittags nicht schmeckt, dann hätte ich keine Probleme ja, und reagieren vielleicht entsprechend. Ja, aber der Mitarbeiter wird die Reaktion nicht, ver nicht, nicht vergessen. Und ähm, ja, das heißt, das Beste wäre, wenn wir... Ähm ähm, weniger gestresste Manager da oben in Führungspositionen hätten, die viel mehr dafür tun, dass es ihnen gut geht und ähm, sich viel mehr selber reflektieren und auch mal schauen, okay, ist es wirklich die viele Arbeit, die mich stresst oder habe ich selber auch Unsicherheiten, habe ich selber Ver Versagensängste, habe ich Druck? Ähm, mhm. Was ist da eigentlich? Aber die haben gar keine Zeit dafür, sich darüber Gedanken zu machen woher kommt denn mein Stress eigentlich?
0: Ja, ich finde da spannend, so ein bisschen zwei Seiten anzugucken, weil das eine ist natürlich man selber, es gibt Menschen, die sich selbst wahnsinnig viel Stress machen und wo eigene Unsicherheit sehr, sehr groß ist, ne, wo immer das herkommt, also das, was was irgendwie in die Psychotherapie häufig gehört, mhm. ähm, also thematisch, nicht, dass man naja, Menschen die ja. machen muss. Ja. Ähm, ne, also Stress kommt einmal aus uns selber, vielleicht auch aus dem, was wir glauben, was von uns erwartet wird, aber Stress kommt schon auch aus dem System, ja. Also ich habe das Gefühl, es gibt Unternehmen, in denen so viele gestresste Menschen arbeiten, dass ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen kann, dass jeder von denen einzeln das Problem ist. Wo gucke ich denn, also wo, wo gucke ich denn hin? Und wenn ich in so einem System arbeite, in dem alle gestresst sind, kann ich in diesem System was ändern oder muss ich da eigentlich einfach nur raus?
1: Also ich ähm, begegne ja all solchen Dingen immer mit ganz viel Neugier, weil, also wenn ich sehen würde, dass in einem System, in einem Unternehmen alle gestresst sind, dann würde ich mich erstmal fragen, okay, für irgendwas muss das ja gut sein. Mhm. Sonst wäre das ja nicht so. Was, wofür ist dieser Stress gut? Da wird es einen Grund für geben. Also jedes Verhalten hat einen Grund. Also alles, was wir auf der Symptomebene sehen, hat einen Grund. Und wir können, wir können da mit zweierlei Dingen drangehen. Wir können es entweder weg haben wollen, also, ne, so. Oder wir können da neugierig sein und mal schauen, wofür das gut ist und dem auf den Grund gehen. Und man wird einen Grund finden. Das ist natürlich jetzt alles sehr abstrakt formuliert. Wenn ich jetzt auf den Einzelnen gehe, weil das ist ja auch, das kann man ja auch nicht pauschal beantworten. Was sollte man dann tun? Mhm. Wenn mich jetzt, also wenn wir beide jetzt sprechen würden und du würdest in so einem System arbeiten, würdest sagen, boah, was soll ich machen? Würde ich sagen, ja, was stresst dich denn? Also immer von sich ausgehen. Ist es, weil es wird ja, und, und, und jeder, hat eine, jeder hat eine Wahl. Also nur weil da viel Arbeit ist, muss das nicht heißen, dass ich gestresst bin. Weil ich habe ich hab ja auch immer die Wahl, Nein zu sagen. Hat es vielleicht auch damit was zu tun, dass ich mich nicht abgrenzen kann? Und warum kann ich mich nicht abgrenzen? Hat das wiederum mit der Führungskraft über mir zu tun, die sehr dominant ist oder die mich dann anschreit? Mhm. Habe ich deshalb Angst? Und dieses, ich sage mal dieses Bewusstwerden, dieses sich selber bewusst machen, was da eigentlich abläuft, ist immer so dieser erste Schritt und dann kann man halt entscheiden. Also wenn einem Dinge bewusst sind, dann kann man entscheiden, wie gehe ich damit um.
0: Okay, also trotzdem
1: geht der erste
0: Blick immer auf sich selbst und danach kann man meiner Sicht ja das System mal mit mit anschauen und mit mhm. analysieren. Was macht denn am Ende ein sicheres Umfeld aus? Also welche Elemente gibt es in einem in einem sicheren Umfeld, die dafür sorgen. Weil wenn ich die kenne, dann kann ich ja vielleicht auch selber als Führungskraft
1: dafür sorgen, dass ich so ein Umfeld baue. Mhm. Du hast das, finde ich, ähm, total gut beschrieben in unserem Vorgespräch, als mhm. ich dich gefragt habe, weil du arbeitest ja als Moderatorin. Und ähm, ich habe dich gefragt, wie schaffst du das, so eine Gruppe von Menschen irgendwie äh, so in den Flow zu bekommen, so, mhm. ne? dass die sich wohlfühlen und mitmachen und so. Und ich finde, das, was du beschrieben hast, würde ich auch sagen, so, so, das braucht es für psychologische Sicherheit. Und du hast so aus meiner Sicht zwei Komponenten beschrieben. Einmal dieses, du gehst mit den Menschen in Kontakt. Mhm. ja, Du guckst, was brauchen die. Du gehst sogar bei einer größeren Gruppe von Menschen, so hast du es mir beschrieben, einzeln in Kontakt. Also du achtest sehr genau darauf, was, was da los ist. Du bringst eigene Energie rein. Also du siehst, was die Gruppe braucht ähm, und bringst es rein. Und dann hast du einen zweiten Punkt noch, genannt. Du hast gesagt, ähm, die Leute brauchen auch diese Sicherheit von, da ist jemand, die führt hier durch. Die mhm. führt durch diesen Abend oder ne, durch diese nächsten zwei Stunden und die hat einen Plan und ich weiß, die wird uns irgendwo hinbringen. Mhm. Und ähm, diese zwei Komponenten würde ich auch so im beruflichen Kontext sehen. Es braucht Führungskräfte, die erstmal so in der Vorreiterrolle das vorleben und dann gucken die anderen sich das ab. Und das hat ja auch was mit einer Energie, die eine Führungskraft da reinbringt. Also wenn 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 ich das Gefühl habe, ich, ich sitze in einem Team und eine Führungskraft ähm, sieht mich mit meinen Stärken und ähm, ich habe das Gefühl, ich kann, ähm, also das, was, die, was diese Person sagt und was ich bei ihr fühle, das passt überein, dann ähm, ist das ein Thema mit Vertrauen und wenn ich dann noch das Gefühl habe, okay, die, die weiß, was sie tut und die hat einen Plan, ja, also selbst in gerade in schwierigen Situationen, ähm, da gibt es eine Person, die hat einen Plan mhm. ähm, und, und sie ist loyal, dann ähm, sind das schon ziemlich viele gute Dinge, die auf das Thema psychologische Sicherheit einzahlen. Da liegt natürlich
0: sehr, sehr viel
1: Verantwortung
0: auf diesen Führungskräften, mhm. weil man einmal menschlich sehr authentisch sein muss. Mhm. Na, also um das zu machen, darf man ja auch ganz viele Sachen irgendwie nicht zurückhalten und das ist mhm. immer, also viele Menschen haben ja ein Thema mit Privatleben und Businessleben ja mhm. und auch gerade in der Führung. Heißt es immer, naja, gib nicht so viel von dir raus, damit die Leute dich respektieren. Und ich verstehe mhm. auch, dass man da irgendwie Grenzen hat, aber das finde ich einen spannenden Aspekt, wo ich gleich gerne noch reinfragen möchte. Mhm. Und der andere Aspekt ist ja, man muss ja, wenn du sagst, da ist jemand, dem ich vertrauen muss, dass er oder sie uns da auch wirklich durchführt, jemand, dem ich wirklich folgen kann.
1: Das heißt, ich muss ja immer einen Plan haben. Und Nee, glaube also du ich muss, mit dem Kopf, ja, nein? Ja, genau. Also genau, fangen wir mit der letzten Frage an. Muss eine Führungskraft mhm. immer einen Plan haben? Nee, also kann sie auch in der komplexen mhm. Welt, kann eine einzelne Person ja gar nicht mehr den Plan genau, haben. Genau, das war mein mhm. Gedanke, das
0: ist wahnsinnig viel von der Führungskraft ja. zu verlangen, dass sie wirklich immer weiß, was sie tut.
1: Ja, aber richtige Fragen stellen. Mhm. Also so dieses klassische Okay ähm, oder Moderations-Skills ähm, haben. Also eine Gruppe von Menschen halt durch gezielte Fragen dahin zu bekommen, dass sie sich selber diese Antworten geben können. Ja, also ein befähiger, so dieses, äh, wie heißt das englische Wort? Es liegt mir auf der Zunge. Ähm, Facilitator, genau, ah, sowas in diese ja, okay. Richtung. Ne? Aber da mhm. musst du halt dir deiner recht sicher sein, also selbstsicher mhm. sein. Ne? Ähm, von daher, ähm, ja, die 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 Rolle da die trägt also die trägt viel Verantwortung und ja ich bin auch der Meinung dass also ich halte nichts davon zu sagen du musst irgendwie deine Persönlichkeit oder dein... also persönlich und privat sind ja zwei unterschiedliche Dinge ich muss nichts aus meinem privaten von meinem privaten Problem irgendwie erzählen aber ich finde schon dass wenn man in so einer Rolle ist also grundsätzlich also es erlaubt ja auch viel mehr Freiheit sich in seiner Persönlichkeit zu zeigen und dadurch auch ähm, sich ähm, Fassbarer zu machen, also dass ich eben zum Beispiel auch sage äh, die Situation überfordert mich gerade ja und ich habe gerade äh, ich habe eine Ahnung wie wir das hinbekommen können, aber ich brauche eure Hilfe, weil das mhm. ist gerade echt ich habe die Skills alleine nicht, ich brauche euch lasst uns das zusammen machen Na, also auch diese weil ein Mensch kann gar nicht alles wissen, also eine Führungskraft braucht kein Expertenwissen. Mhm. Aus meiner Sicht, das ist meine Sicht darauf. Es ne? sind mehr so mhm. Generalisten. Generalisten, die ein Fingerspitzengefühl haben, die Moderationstechniken ähm, drauf haben, die in sich gefestigte Persönlichkeiten sind, die sich ihrer eigenen ähm, Unsicherheiten bewusst sind und darüber auch offen mhm. sprechen können. Das ist Souveränität. Wenn, also wenn mir eine Person gegenübersteht, die ganz klar sagen kann, okay, das kann ich, das kann ich nicht, da fühle ich mich unsicher, finde ich super stark. Mit den Leuten arbeite mhm. ich am liebsten zusammen, so echte ja. Menschen. Das heißt aber als Führungskraft muss ich mich vor allem auch, wenn ich wirklich gut sein will
0: für mein Team persönlich in diese Richtung auch weiterentwickeln. Ja. Und auch klar sagen können: Hier ist gerade meine persönliche Grenze. I don't know. Ja. Warum glauben so viele Menschen, dass das die 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 Position als Führungskraft schwächt, das zu machen? Ich,
1: ich würde schätzen, dass das noch so aus diesen alten Welten kommt ne, Terrorismus, wie früher geführt wurde. Also wenn, wenn ich mir noch anschaue, wie mein Vater, der war auch Führungskraft, was der mir noch für Geschichten erzählt, unglaublich. Da fasse ich mir einen Kopf. So, also er hat immer noch so diese Vorstellung von Führungskraft sitzt in seinem Büro und in seinem Büro, ne? <lacht> Nicht in mhm. ihrem Büro, in seinem Büro. Natürlich. Und, ähm, äh, da wird irgendwie die Tasse Kaffee reingereicht mit bestellten Plätzchen und dann 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 stehen da die Mitarbeiter irgendwie klopfen an die Tür, fragen, ob sie reinkommen können und dann äh, unglaublich. Aber ich meine, da da kommen wir ja alle her. Ne? Also ich bin äh, ich bin 78 geboren. Ähm, so meine mein erster Job nach dem Studium, das war auch noch recht hierarchisch. So also ich hatte eine coole super erste Führungskraft, also kann ich mich überhaupt nicht mhm. beschweren. Aber trotzdem, es war sehr sehr hierarchisch und es ist teilweise immer noch hierarchisch und ja, genau.
0: Ja, ich äh, ich hatte auch so einen, so einen allerersten Chef dann in meinem in meinem Volontariat, ähm, der irgendwie wir waren alle in einem viel zu kleinen Büro und er war der Einzige, der so einen Raum für sich hatte und den auch irgendwie haben wollte und hat halt das diesen Verlag aufbauen wollen und also es gibt viele Gründe dafür, dass ich nach drei Monaten mein Volontariat geschmissen habe. Der kam halt aus dieser alten Welt, hat versucht, eine neue aufzubauen, hat aber diese ganze Unpersönlichkeit und diese, dieses Hierarchiedenken da halt mit reingebracht. Ne? Das ist ein bisschen schief gelaufen. Ja. War auch bezeichnend, weil ich, als ich gekündigt habe, war er wahnsinnig wütend und überrascht davon, weil er meinte, ich hätte doch nichts gesagt. Ich dachte, doch. Ich, ich glaube schon, aber ich befürchte, du hast mir nicht zugehört. Mhm. Und das ist eine fantastische Überleitung zu dem, was mich noch interessiert. Wie erkenne ich denn als Führungskraft, ob mein Team sich sicher fühlt oder
1: nicht? Woran merke ich das denn? Was sind denn vielleicht Warnzeichen? Warnzeichen, das ist vielleicht noch leichter zu beantworten, genau. Ähm, immer wiederkehrende Diskussionen, immer um dieselbe Sache. Konflikte, mhm. die schon seit Jahren andauern, aber nicht geklärt werden. Ähm, Zwischen einzelnen Menschen oder welche Art von ja. Genau, kann zwischen einzelnen, also wenn man, genau, wenn man jetzt nur das Team sieht, äh, zwischen einzelnen Menschen, aber ich hatte tatsächlich auch mal ähm, einen Mediationsfall total spannend, da haben sich zwei Teams nicht, ähm, das ging irgendwie nicht in der Zusammenarbeit und ähm, es stellte sich raus, dass die zwei Führungskräfte davor, also jedes Team hatte eine eigene Führungskraft, und dass die zwei Führungskräfte davor sich nicht grün waren. Und das ist irgendwie über die Jahre gewachsen. Und das ist wie, ähm, es gab doch dieses Experiment. Egal, auf jeden Fall, ähm, eigentlich mochten die sich. Die mochten sich auf Mitarbeiterebene. Aber als wäre es so wie mit der Muttermilch aufgesaugt, dass sie sich nicht mögen dürfen, weil die Chefs vorher sich nicht gemocht haben. Völlig verrückt. Völlig verrückt war das. Aber da habe ich gesehen, wie okay. Systeme wirken können. Und ähm, genau, äh, zurück zu deiner Frage. Konflikte, mhm. ungeklärte Konflikte. Warnzeichen, genau. Genau, Warnzeichen. Ja, und wenn halt, wenn man so merkt, dass viele Widerstände da sind, ne? also das, dass man auch merkt, Mitarbeiter wollen irgendwie, es kommt immer so ein Ja, aber, das können schon ein Zeichen sein.
0: Hm. Also Demotivation ist
1: schon auch ein Zeichen dafür, dass Leute sich vielleicht unsicher Ja, unsicher oder bringen. es reden immer nur dieselben. Ne? Also so Besprechungen, wo immer nur ein, zwei ähm. sich einbringen. Ja, ja. Ähm, die Führungskraft beeinflusst das ganze Thema
0: Sicherheit im Team ganz stark. Ne? Darüber haben wir jetzt länger gesprochen. Mhm. Aber so ein Team besteht ja aus mehr Menschen. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich äh, mit jemandem gearbeitet habe, bei dem ich im Nachhinein sagen würde, ich würde sagen, er war viel verantwortlich für die Unsicherheit mhm.
1: im Team. Ähm, was, also Was mache ich denn mit sowas? Schwierig. Also ähm, wenn man ähm, so im agilen Kontext arbeitet und diese Führungskraft ist nicht der Scrum Master oder die Scrum Masterin, dann wäre meine mein erster ähm, Ansprechpartner eben vielleicht diese Rolle Scrum Master, Scrum mhm. Masterin, weil ich da schon so eine Verantwortlichkeit sehe, dass sie sowas mitnimmt oder guckt, was sie tun kann. Ansonsten würde ich halt schauen, ob es irgendwie die Möglichkeit für ein Gespräch gibt. Also klar, erster Weg sollte immer das Eins zu Eins mit der Führungskraft direkt sein, wenn man sich das traut. Kann ja auch sein, aber das also, dass man der
0: Führungskraft sagt, da ist jemand
1: in meinem Team, mit dem fühle ich mich nicht sicher. Genau. Oder wenn sie, ich hatte es jetzt so auch verstanden, dass dass die Führungskraft selber sein kann, die nicht, die sich, die die irgendwas tut, dass sich Menschen im Team nicht sicher fühlen. Mhm. Also, egal wer es ist, von wem diese mhm. Unsicherheit ausgeht, ähm, mit der sollte man möglichst das eins zu eins führen. Aber wenn das irgendwie nicht, wenn man sich selber dazu nicht in der Lage fühlt, ähm, dass man sich Unterstützung holt, Verbindung sucht, ähm, und das, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also, wichtig ist nur, also auch wenn ich mich vielleicht mit Teamkollegen dazu austausche, weil es vielleicht der die Führungskraft, die gemeinsame Führungskraft ist, dass immer das Ansinnen ist, also die Haltung dabei ist, okay, ich möchte das Problem lösen, ich möchte den Konflikt lösen. Das heißt, mhm. ich spreche nicht über diesen Menschen, mit dem ich das Problem habe, also so im Sinne von gegen sie, also tratsche, sondern ich spreche mit meinem Kollegen über diese andere Person, um mich auszutauschen, um eben so wie, wie glaubst du, wie, wie kriegen wir das hin, was können wir tun? ja das ist ja eine ganz andere Absicht ansonsten verstricke ich mich beziehungsweise bin Teil des Problems will es gar nicht lösen und dann würde ich aber wieder mit Neugier darauf gucken und sagen okay wofür ist das denn wieder gut ist mhm. diese Führungskraft hat die da ne das ist dann dieser systemische Sicht, äh, Sicht hat die da irgendwie muss die da gerade an dieser Stelle so sein als dass die Teammitglieder die darunter leiden aber gar nicht ernsthaft daran interessiert sind das Problem zu lösen was steckt denn dahinter ja, ich habe das Gefühl, man,
0: man, manchmal Unerfahrenheit einfach auch bei manchen Leuten.
1: Ja, das kann durchaus sein. Aber warum setzt man eine unerfahrene Person auf diese Rolle? Ja. Also, das ist ähm, ein sehr theoretisches Konstrukt. aber es, ja. also, Man kann auf jeden Fall immer mal drauf gucken und immer mal diese mhm. neugierige Frage stellen. so Wozu ist das eigentlich mhm. gut? Weil mh, das mache ich auch grundsätzlich bei dem Verhalten von Menschen. Also wenn auch bei dysfunktionalen Verhaltensweisen, die man sieht, Immer die Frage zu stellen, okay, wozu ist das gut für die Person? Weil in 99 Prozent der Fälle verhalten wir uns äh, doof zu anderen Menschen, nicht weil wir gegen den anderen sind, sondern wir wollen uns selber uns. schützen. Genau. Mhm. Ja. ja,
0: also na, das ist ja alles auch ein Prozess, in dem man damit beschäftigt, ist, sehr viel Verständnis zu entwickeln für sich ja. selber, aber eben auch sehr, sehr viel Verständnis für andere Menschen. Glaubst du denn, dass ich auf dem Weg tatsächlich jede Form von Unsicherheit in Teams lösen lässt? Oder gibt es wirklich auch einen Moment, wo man merkt, dieses Team passt für mich nicht oder dieses Team bewegt sich nicht in eine Richtung, die, die für mich gut ist. Ich, ich muss hier raus.
1: Also wie viel kann man wirklich lösen damit? Ja klar, also wenn ich ähm, also, wenn ich als Teammitglied merke, also mh, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, mhm. dann... Dann kann ich gucken, okay, habe ich irgendwelche Möglichkeiten, sehe ich Möglichkeiten, dass ich hier, dass ich irgendwas ändern kann? Und wenn ich Möglichkeiten sehe und die dann auch angehe, aber auch dann merke, nee, ich stoße an Grenzen, dann ist das, sollte natürlich der Weg sein, sich ähm, daraus zu lösen und ähm, ja, woanders hinzubewegen, da wo es mir besser geht, weil sollte ja grundsätzlich das Ziel im Leben sein, dass man grundsätzlich ein erfülltes und schönes Leben führt. Mhm. Warum hast du eigentlich dein Buch geschrieben? weil, warum habe ich ein so Buch geschrieben? Willst du die ehrliche Antwort haben? Ja, wahrscheinlich. Ja, klar, ich will immer die ehrliche Antwort. Ich will nicht angelogen werden in meinem eigenen Podcast. Ich könnte natürlich jetzt so eine schöne Story erzählen, ja. Nee, von wegen Bucketlist und so. Nee, es war so, es war wirklich so simpel. Ich bin viel bei LinkedIn aktiv und also im Sinne von, dass ich da viele Beiträge schreibe und mhm. es ging bei mir halt schon immer über dieses Thema Selbstsicherheit, psychologische Sicherheit. Und dann hatte ich ähm, letztes Jahr eine Nachricht in meinem LinkedIn-Postfach äh, von dem ähm, ja von Geschäftsführer äh, des Verlages, für den ich dann geschrieben habe. Und der fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu dem Thema psychologische Sicherheit zu schreiben. Und ich, ganz ehrlich, ich habe gedacht, komm, das ist hier irgendwie so eine Verkaufs... Geschichte, ne, der, der will dir eine Waschmaschine oder sowas verkaufen, also ne, von wegen, ja, ja, dann gehen wir ins Gespräch und dann erzählt er mir ja, wenn du ein Buch schreiben willst, dann 10.000 Euro und dann kannst du ein Buch schreiben, also so habe ich gedacht, mhm. ähm, hab mich aber auf das Spiel eingelassen habe so, ja, ja, klar, kann ich mir vorstellen, können gerne mal telefonieren, ne, mhm. und dann ähm, stellt sich halt heraus, der, der meint es ernst und dann, ähm,
0: ja, Zack, dann musst ich
1: ein Buch schreiben. Ja, ja, ja. Da, dann bin ich halt wirklich so gestrickt. Dann denke ich, da habe ich so gedacht, okay, also ich hatte Schiss, natürlich. Ähm, aber dann habe ich gedacht, okay, so eine Möglichkeit kommt wahrscheinlich nicht so oft im Leben. Also mhm. solltest du da jetzt mal zusagen und dann habe ich das Buch geschrieben. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, ja, da war schon so viel in meinem Kopf. Das musste raus oder so. Für wen ist das Buch? Wer soll es lesen? Ähm, am besten alle Menschen. <lacht> um, alle. Aber, alle Menschen, genau. Aber vor allem für Menschen in Rollen, die andere Menschen begleiten. Das würde mich sehr freuen, wenn diese Leute dieses Buch lesen, ähm, weil ich glaube, dass da äh, Gedankenanstöße auch drin sind, die vielleicht helfen, sich selbst ein bisschen zu reflektieren, die eigenen Unsicherheiten und Ängste zu reflektieren. Ähm, genau, dass sie dadurch auch ihrem Team oder den Menschen, die sie begleiten, mehr Sicherheit mitgeben können. Genau, es ist ja auch kein
0: rein theoretisches Buch, sondern es sind ja auch viele viele Reflexionsfragen drin, ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Okay, und was möchtest du denn diesen Menschen, die dein Buch auch lesen sollen, gerne zum Abschluss
1: noch mitgeben? Dass es äh, super befreiend sein kann, sich nicht nur Gedanken, wenn ich in der Rolle bin, andere Menschen zu begleiten, mir die Gedanken zu machen über die anderen Menschen, wie ich die unterstützen kann, sondern dass ich mir auch viel Gedanken darüber mache, wie ich mich unterstützen kann, wie ich meine eigenen Unsicherheiten überwinden kann, ähm, damit das, was ich tue, mir vor allem, dass ich die Dinge aus einer Freude heraus tue. Und ein zweites, dass ich mir ähm, Verbindung suche, also im Sinne von mit Menschen, vielleicht auch mit Kollegen, ähm, ähm, mich bespreche, wenn ich merke, ah, da bin ich unsicher, dass ich... Ähm, dass ich Verbindung suche und Unterstützung hole, weil das ist, das ist so der erste Schritt in Sicherheit. So, mhm. ja. Fantastisch, Birgit, vielen, vielen Dank, dass du hier warst
0: und wenn du ähm, dich nochmal an den Prozess wagst, dann ja. hören wir uns beim nächsten Buch.
1: Bis dann, ciao. Ja, gerne. Tschüss, danke.
0: Startup Insider Daily Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Birgit. Ich bin mir sicher, ich habe am Anfang nicht zu viel versprochen und ich hoffe, du hast was mitgenommen. Vielleicht auch was, was dir jetzt ein bisschen zu denken gibt und womöglich hast du auch Lust, das Buch zu lesen und ein bisschen damit zu arbeiten. Wir hören uns auf jeden Fall am kommenden Sonntag wieder zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Ich freue mich sehr drauf. Hab bis dahin eine fantastische Woche.